0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler um dos versículos dessa palavra de Deus para a nossa vida. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero deixar com você duas palavras especiais. A primeira delas é, quando eu era menino, eu achava que todo mundo tinha que adorar a Deus da forma que eu adorava a Deus. Quando eu era menino, eu gostava de ver as pessoas manifestando a adoração como eu gostava de adorar a Deus. E, de certa forma, eu achava que quem não adorasse a Deus como eu adorava a Deus, era frio espiritualmente. Eu não só achava como eu julgava as pessoas. Eu não apenas julgava como eu condenava as pessoas. Então eu vou exemplificar. Eu gostava de adorar a Deus erguendo as mãos. Quem não erguia, eu dizia, frio. Eu gostava de adorar a Deus, às vezes, andando para um lado, andando para o outro, levantando as mãos, e quem não fazia isso, eu dizia, gelado. Era, eu não falava alto, né? naturalmente, que eu não era doido. Tão doidinho assim, eu era só menino. Né? Mas eu julgava as pessoas. Eu quero dizer a vocês que essas coisas acontecem quando a gente é menino. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente passa a entender que se alguém ao meu lado ergue a sua mão para adorar ao Senhor, eu devo respeitá-lo, tanto quanto aquele que não erga as mãos deve ser respeitado por nós. Isso é muito, muito importante. Mas uma coisa não pode deixar de acontecer, adorar ao Senhor. A música na igreja não é apenas uma trilha sonora, ah, preciso de uma musiquinha para dar um clima. Não é isso. A música na igreja é expressão de adoração. Nós cantamos adorando ao Senhor. Então, quem canta adorando ao Senhor, ainda que seja assim... Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Ou esse lugar é no Senhor. Não importa para mim. Mas se você está adorando a Deus... E aí você lembra que em João capítulo 4, Jesus diz que o Pai procura, quem lembra? O Pai procura o quê? Adoradores. Veja, a Bíblia não diz que o Pai procura adoração. O Pai não procura música. O Pai não está preocupado com os nossos instrumentos. O Pai está procurando adoradores. Nós adoramos a Deus, não são os instrumentos que adoram, mas quem toca os instrumentos não é o nosso tom de voz, mas a música que sai do coração da gente, por isso não deixe de adorar ao Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito importante é que você, ao chegar à igreja e ao sair da igreja, você cumprimente as pessoas. Não é bom cumprimentar as pessoas obrigatoriamente, porque vai que você, sabe, você não é uma pessoa dada a muitos abraços e você fica meio sem graça de abraçar as pessoas. É por isso que eu, eu, eu luto aqui contra a tentação de dizer assim, diga para a pessoa que está do seu lado, eu gosto de dizer isso, mas eu tenho resistido bravamente isso nos últimos meses. Então eu queria pedir a você que dissesse o que você quisesse dizer para a pessoa. Agora presta atenção. Eu vou pedir que duas pessoas fiquem de pé. tá certo? Posso? Vocês ficam sem graça se eu pedir para ficar em pé? Desde que não seja você, né? Fala para mim. <risos> Pastor, eu não fico sem graça desde que não seja eu. Qualquer outra pessoa pode ficar de pé. Então, eu vou pedir para duas pessoas ficarem de pé. A primeira é o Daniel. Daniel, fica de pé, Daniel. Isso, você mesmo. E a segunda pessoa que já entendeu, já se arrumou todo, já pintou o, o cabelo, é o Vinícius. Esses dois moços trabalham na nossa igreja. Um cuida do som, um cuida do som, outro cuida da iluminação. Na hora dos cumprimentos, é possível que você cumprimente quem está à sua direita, aí você é muito simpático, à direita, à esquerda, atrás, você é muito simpático. Mas os dois, às vezes, estão ali pertinho das pessoas e ninguém os cumprimenta. Por isso que eu pedi para eles ficarem em pé e queria encorajar vocês a cumprimentarem as pessoas. Pode ser outras pessoas também agora. Daniel e Vini, pode se assentar. Eu, eu disse assim, antes do culto, às vezes durante e após o culto. Passando ali, entendeu? Você entendeu ou não? Terminando o culto? Hã? Combinado? Certo? Vocês estão muito engraçados hoje. Evangelho de Mateus. Oh, meu Deus do céu. É tão importante a gente entender o que nós vamos estudar hoje aqui faz tanta diferença para a nossa vida, é, é de emocionar. A gente que sabe a mensagem já fica totalmente absorvido pelo que Deus vai falar conosco. Eu peço que você leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho... E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Posso pedir para você ler comigo? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o que quer dizer Emanuel? O termo Emanuel descreve o que Cristo faz o ato da encarnação e a presença encarnada de Deus conosco. E essa, essa ideia, esse termo, Emmanuel, esse conceito, Emmanuel, ele desafia a teologia do imperador, ou a teologia do império. Desafia a teologia que dizia que o imperador é o mediador entre o homem e Deus ou o imperador é o próprio Deus, a presença da divindade. Emmanuel desafia essa teologia. Emanuel desafia a teologia da sinagoga que dizia que a presença de Deus ela seria manifestada ou chancelada apenas com os aplausos ou com a com a com a, 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 a autorização da sinagoga. Emanuel desafia tudo isso porque é uma mensagem poderosa, da presença de Deus poderoso, apesar do poder de todo o império o imperador tinha um poder temporário o império quando nós estamos vivendo sob ele, parece que ele será eterno parece que ele não terá fim mas o império, por maior que seja ele tem o seu limite o Emanuel é o poder de Deus acima do poder do império o Emanuel é o poder de Deus acima do poder da sinagoga, que representa aqui a religiosidade, a capacidade humana de criar uma religião que seria para estar centrada em Deus, mas acaba centrada no homem, para satisfazer os desejos do coração do homem ou para criar para o homem ou para outros homens um peso de responsabilidade. Peso que não está nas devidas Escrituras, na palavra de Deus, mas é algo criado pelo ser humano, por isso que é tão importante a gente entender esse conceito que aqui está, Emanuel, que chega numa hora em que o império romano era potente e poderoso, parecia imbatível, invencível, mas o Emanuel é o Deus conosco acima e muito além do poder do império. O Emanuel é o Deus conosco muito acima e muito além do poder de qualquer um que queira estabelecer as regras espirituais ou as regras religiosas. Mateus registra a palavra do anjo do Senhor aqui no capítulo 1, versículo 23. Mas se você puder, marca aqui e volta comigo a Isaías, porque esse termo nasce de maneira mais clara e mais concreta, a partir do profeta Isaías, ele traz isso e nós vamos entender que Deus traz essa palavra, essa revelação ao longo de toda a Bíblia, mas Isaías capítulo 7, abra comigo, Isaías capítulo 7, versículo 14, veja o que diz a Bíblia no versículo 14 do capítulo 7 do profeta Isaías, diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, leia comigo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Portanto, o que está registrado em Mateus, a fala do anjo, é a fala que Deus deu ao profeta Isaías no capítulo 7, oito séculos antes de Cristo. Vire a sua página, vai para o capítulo 8, versículos 8 e 10, penetrarão em Judá, inundando, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó. Emanuel, versículo 10. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, por quê? Porque Deus é conosco. Aí no capítulo 9, versículo 6, aparece a descrição do Emanuel, versículo 6. Porque o menino nos nasceu... Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta é a descrição que vem no profeta Isaías, que é repetido aqui no Evangelho de Mateus e que é construída a partir de, do, do capítulo 7, versículo 14, capítulo 8, versículos 8 e 10, capítulo 9, versículo 6, apontando lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Um texto escrito por um homem que foi encontrado por Jesus Cristo quando estava na coletoria, conforme descreve Mateus capítulo 9, versículo 9 só que esse conceito teológico do Emmanuel ele é desenvolvido ao longo de toda a Bíblia e esse desenvolvimento ele, é, ele, ele vai num crescente ele é desenvolvido para que as pessoas ao longo do tempo pudessem compreender o que é Deus conosco é mais do que uma fala sabe quando alguém diz assim olha, meu irmão, Deus é contigo aí você disse, amém amém mas há uma hora em que esse processo ele vai sendo desenvolvido e você vai compreendendo que Deus está com você porque você tem provas disso. Porque existiram circunstâncias na sua vida em que você venceu obstáculos e disse eu não venci com a minha força ou com a minha capacidade. Houve uma intervenção maravilhosa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava comigo. É esse desenvolvimento que vai sendo criado para que o povo de Deus possa aprender. Tudo na Bíblia é para a gente aprender. O Antigo Testamento e o Novo compõem uma única Bíblia. A Bíblia não é feita de dois livros, como se fosse agora, o atual, o que está em voga, o que está em prática, e aquele velho ou antigo, por isso alguns chamam de Velho Testamento. Abra a sua Bíblia para a gente entender isso aí. Marca aí, Mateus, vamos para Êxodo, no capítulo 3. Por gentileza, meu irmão. Êxodo no capítulo 3, porque essa descrição é muito importante para a gente entender, para que a gente saiba o quanto isso é verdade, verdade maravilhosa e poderosa de Deus para nós. Moisés está com 80 anos e Deus resolve se apresentar a ele de uma mera clara. Deus se manifesta numa sarça que ardia e não se consumia. Você conhece o texto bíblico, Moisés, ele se aproxima. Ele quer saber, ele é curioso, ele é como nós. O que está acontecendo? É um negócio novo aí. Tem uma saça ardendo e não se consumindo. O que, que é isso aí? Quero chegar perto para ver o que está acontecendo. Quando ele vai se aproximando, ele ouve uma voz que dizia o quê? Quem lembra? Hã? Ah, Hã? Pode falar. Isso, tira a salada dos seus pés, porque o lugar que você está o quê? Okay? Aí ele para, ele, ele pega as suas mãos assim e ele cobre o seu rosto porque ele sabe que está agora diante da presença de Deus. E Deus dá a ele uma missão tranquila. Uma missão tranquila. Moisés vai para o Egito, conversa com o faraó para libertar o povo e leva o meu povo até a terra prometida. Simples assim, não é fácil? Hã? Ou não? A missão que Deus trouxe para ele foi tão pesada, tão pesada, que ele, ele se sentiu como nós nos sentimos diante de um desafio espiritual. Pequenos, frágeis, sem força, sem condições. Esse lugar não é para mim, Sou errou, Sou errou. Você já foi encontrado por alguém que achou que você fosse um outro alguém? Ou você já encontrou alguém achando que fosse outra pessoa e cumprimentou e tudo, já te aconteceu? Eu contei hoje para o pessoal que eu estava eu num determinado espaço e aí veio um camarada, um cantor já conhecido, ele nem me conhecia, não sabia nem da, da minha existência, ele veio ao meu encontro, me abraçou como se fosse meu amigo de infância. E eu fiquei tão sem graça que eu disse para ele assim, acho que você está me, me confundindo com alguém. Ele olhou para mim e falou assim, você não é o servo do Deus Altíssimo? Falei, sou. Então. Depois dessa eu aprendi, entendeu? Se eu encontrar com alguém, eu disse, ah, achei, ah servo do Deus Altíssimo. Moisés pode ter achado que Deus errou. Ele não achou. Ele não achou. Não disse que ele achou. Então, é aquela coisa de dizer assim, não, não sou eu. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Ele chega a dizer da sua dificuldade fala. Ele tinha uma dificuldade da sua oratória. Ele não era uma pessoa habilidosa com as palavras. Mas ele não sabia que a manifestação da presença de Deus iria além das suas palavras, que não dependeria dele, que ele seria apenas um instrumento. É algo que nós precisamos aprender todas as vezes que Deus nos chama para alguma obra. Essa obra não depende da gente. Por isso que eu não preciso de glória. Hey! Glória a mim, glória a mim. Eu não preciso de glória, sabe por quê? Porque quem faz a obra de Deus, sendo a obra de Deus, é o Senhor. E o Senhor resolveu usar Moisés. Moisés teve medo. Mas veja... O que diz a Bíblia, que é tão importante para a gente entender. Estou aqui no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 12. Né? Veja o que diz a Bíblia. Deus lhe respondeu. Quando ele disse, mas quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo 12 diz assim, Deus lhe respondeu. Quem abriu, leia comigo. Eu serei contigo. Fala de novo. Eu serei contigo. Quando ele chega no versículo 13... Né? E existe aqui uma, uma pergunta importante, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? O versículo 14 tem a resposta, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Esta, esta descrição do eu sou, ele começa no versículo 12. No versículo 12, Moisés passa a entender que o Senhor estará com ele. E aqui existe o processo de desenvolvimento dessa revelação de Deus Contigo, Deus comigo, Deus conosco. Essa ideia vai crescendo ao longo de toda a Bíblia. E aqui nesse texto aparece o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, e Yahvé aparece, sempre associada a Yahvé com Deus com Yahvé. Com, e esse é um processo que vai sendo gradativamente ou gradualmente revelado aos filhos de Deus. Eles vão percebendo que à medida que eles vão caminhando, Deus está ao lado deles. Isso fica claro em toda a Bíblia. Embora já tenha essa ideia lá em Abraão, mas ela vai ser desenvolvida de forma concreta a partir de Moisés. E vários são os personagens da Bíblia em que há a descrição clara, exatamente assim. Deus está com fulano, Beltrano. É uma lista enorme, e de todos eles que eu fui estudando um após um para ver o nome de cada um deles, Davi é o que aparece o maior número de vezes, Deus ao lado dele. E veja, quando Deus está ao nosso lado, nós temos uma convicção absoluta, nós não estamos sozinhos, mas isso nem sempre é fácil. É por isso que eu disse que às vezes alguém diz assim: Olha, Deus é contigo, você diz, é, Deus é comigo, Deus é comigo. Mas, mas não bateu ainda. Não entendeu, não percebeu, não se apropriou, não tomou posse, não vivenciou, não tem uma história para contar em que no passado, na caminhada, percebeu que Deus estava ali, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Três significados importantes sobre esse assunto. Primeiro, Deus não deixará, não abandonará e não falhará com o seu povo. Dá para entender isso? É a descrição que ele faz para o seu povo. Deus não deixará, Deus Deus não abandonará ou falhará com o seu povo. Segundo, não há mais razão para temer o mal ou se espantar. Não há mais razão para temer o mal ou se espantar. Terceiro, o povo da aliança aprendeu que se Deus está com eles, nada lhes faltará. Deus está ao lado do seu povo e o resultado disso é uma paz enorme. É uma paz enorme quando nós compreendemos que Deus está conosco. Há uma realidade de fé. O nosso coração arde, porque nós sabemos que Deus está presente ao nosso lado. O, que, o conceito de Deus com o seu povo, que nasce no Antigo Testamento, é cumprido definitivamente na pessoa daquele que é nascido entre os homens. Novo Testamento, que é Deus conosco, na carne, o Emmanuel. Esse conhecimento, esse aprendizado, ele foi desenvolvido. É como uma caminhada de fé. À medida que você caminha com o Senhor, você aprende mais. Você vai desenvolvendo mais. Mas o próprio povo de Deus teve vários momentos de crise. O povo de Deus teve instantes na sua vida em que ele deixou de acreditar que Deus estava ali e preferiu buscar alguma coisa mais concreta. E eu cito, por exemplo, Baal. Talvez uma das divindades mais conhecidas do Antigo Testamento, presente em vários embates com os profetas de Deus que se levantavam para dizer ao povo, larguem a adoração a Baal e adorem a Deus. Mas Baal, ele representava a fertilidade, que eram duas coisas das mais importantes. Mas lembra, quando Deus chamou Abraão e disse para ele, Abraão... Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Deus deu a ele, Deus deu a ele duas promessas. A primeira e a segunda vão acompanhando o povo de Deus o tempo inteiro. É a promessa da descendência. De ti farei uma grande nação. É a promessa da terra, onde ele poderia viver, onde ele poderia plantar, onde ele poderia desenvolver a sua vida e criar os seus filhos a sua descendência na terra então durante todo o processo duas áreas eram de mais impacto na tentação do povo de Deus para esquecer o Deus conosco era a questão que envolvia a descendência e a terra por isso que Baal se torna importante para o povo Baal é apresentado como Deus da fertilidade aquele que dava a descendência e aquele que fertilizava a terra Cada gota de chuva que caía, eles traduziam como algo que vai entrar na terra, fertilizar a terra, e essa terra vai frutificar. Isso era uma tentação muito grande para aquelas pessoas que viviam no campo. Era uma tentação grande para aqueles que precisavam da fertilidade, da descendência. Percebem isso? Aquilo era tão impactante que muitos dos servos de Deus o abandonaram, deixaram o Senhor, esqueceram do Deus conosco esqueceram do Deus que nunca nos deixa, esqueceram do Deus que fez os céus e a terra, esqueceram do Senhor que fez Ele mesmo a promessa a Abraão, e não era apenas para Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, José, até chegar aos nossos dias, porque era promessa, fazia menção especificamente ao Messias, a Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. É tão lindo quando você compreende essa realidade, porque o Evangelho de Mateus traz isso, esse é o ápice de toda a revelação do Deus conosco. O Emanuel é o Deus encarnado, é Deus conosco todos os dias. E se isso está no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, eu convido você a ler o último capítulo. Vai agora para o capítulo 28 de Mateus. Como é bom ter a Bíblia nas mãos, né, irmãos? Como é bom pegar a Bíblia, ler a Bíblia, compreender a Bíblia, caminhar pela Bíblia. Ela tem palavra para nós, ela é sólida, ela é forte. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quando você tem a Bíblia nas suas mãos, você pode olhar para ver se o texto é esse mesmo e caminhar pela palavra do Senhor. versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, ele fecha, é o fechamento do capítulo. Quem fala é Jesus. Ele diz o quê? ensinando nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora daí em diante. Eis estou convosco todos os dias Olha para mim e fala de novo. E eis que estou convosco todos os dias até Duas questões importantes. Jesus é o Emanuel. É o Deus conosco. Esse conceito é desenvolvido desde o Gênesis. Mas ele se torna concreto a partir de Êxodo. Deus, quando chama Moisés, se revela a ele. Moisés diz, mas como é que eu irei? Eu não sou, eu não sou a pessoa capacitada. Eu não tenho condições de enfrentar essa, esse, esse desafio. Eu não tenho capacidade em mim mesmo. Ele diz, eu sou com você. Nós podemos dizer, Moisés, Deus é contigo. Jesus, ele é apresentado como Emanuel. A profecia vem lá, do, do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Depois ela é explicada no capítulo 8, versículos 8 e 10. Ela é novamente agora concretizada no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, oito séculos antes de Cristo. Em Mateus 1, versículo 23, Jesus é apresentado como Emanuel, o Deus conosco. E agora no capítulo 28, versículo 20, ele fecha o seu tempo na terra dizendo para as pessoas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui dois itens são muito importantes da gente trabalhar. O primeiro dele é todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Eu estou perguntando agora, todos os dias? todos, os bons e os maus, os de sol ou de chuva, de riso ou de lágrimas, de saúde ou de enfermidade, de fartura ou de carência, de nascimento e de morte, todos os dias, o conceito que vem do Antigo Testamento, que se manifesta no Evangelho de Mateus 1, 23, Deus conosco, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Então não há um dia da nossa vida em que o Senhor não esteja conosco. Não há uma noite, uma madrugada, não é uma hora de dor, de sofrimento, não há uma hora de, de choro ao nascer ou choro ao morrer, não há uma hora de festa ou uma hora de lamento em que Deus não esteja conosco, porque Ele é o Emanuel o Deus conosco. É quando esta palavra entra no nosso coração, quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando nós respiramos essa realidade, nós vamos saber que tem dia que apresenta uma surpresa para a gente, tem dia que a gente recebe uma notícia ruim, tem dia que a gente tem que enfrentar um problema, mas até nesse dia Deus está conosco, amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho acompanhado pessoas amadas e mesmo eu fui acompanhado em momentos de dor e de choro. Quando o nosso coração está disparado de tristeza, as nossas mãos estão suadas de ansiedade e a gente olha para frente e diz: como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha história? Como é que vai ser amanhã? São as perguntas que nós fazemos, mas que nós pedimos a misericórdia e a graça de Deus e sabemos que Deus está conosco todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. Guarda isso com você. Jesus é a revelação de Deus, é o Deus encarnado, é o Deus conosco, que está conosco todos os dias. Mas depois de, de uma temporada sofrida, a gente senta e diz assim, Jesus, é, o senhor está comigo. Até quando? Porque o senhor, o senhor deve ter outras coisas para fazer. O senhor deve ter outras pessoas para acudir. Eu não mereço. Quem conhece a Deus sabe que não merece, quem não conhece, acha que merece, mas quem conhece a Deus sabe que é uma graça, eu não mereço, mas é exatamente porque eu não mereço que Ele vem. Porque se dependesse do meu merecimento, ele não viria. E ele vem para estar comigo todos os dias. E quando eu pergunto para ele até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando ele estará comigo? Ele diz, meu filho, eu estou com você para sempre. Mas como assim para sempre? Para sempre. E, e, e quando eu? E quando eu? Para sempre. Mas e se eu... Para sempre. E se acontecer para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E quando o nosso sempre, que é a palavra consumação dos séculos tem a ver com o fim do mundo, consumação, encerramento final dos séculos, a palavra que está referida aí é um tempo. Quando esse tempo acabar, meu Deus do céu, quando esse tempo acabar quando nós chegarmos na última etapa, que é o ponto da glorificação, neste momento da glorificação, nós vamos descobrir que nós estaremos para sempre com Deus. Hoje, Ele está conosco para sempre, mas vai chegar o dia que nós estaremos para sempre com Ele. Olha, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós não entendemos isso porque nós não temos os olhos do Senhor. Nós não aceitamos isso porque para nós é arrancar nossa própria vida. Do ponto de vista de Deus, essa pessoa amada e preciosa está sendo chamada a presença dEle para ficar para sempre com Ele. Paulo escrevendo aos romanos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo escrevendo aos coríntios, fala que se a nossa esperança estiver restrita a esta vida, nós somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Mas nós não estamos preparados para isso, exatamente por causa disso. No Evangelho de João, capítulo 14, abra comigo capítulo 14, Jesus traz uma palavra muito clara e muito especial no Evangelho de João, capítulo 14, porque aqui, nesse texto, Jesus fala da sua morte e vai preparando os discípulos para esse momento. Ele fala de rogar ao Pai por outro Consolador. Veja, quando ele diz no versículo primeiro, leia comigo, 14.1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele está falando da sua despedida. Ele está falando da sua morte. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos assim. Que a gente não aguenta isso. Que isso para a gente é um processo difícil demais que nós precisamos da graça de Deus. E aí ele se manifesta na nossa vida dizendo assim, olha, não se turbe, não se perturbe, não se agite, não se inquiete, não fique ansioso, leia comigo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há? Ah. Oh meu Deus do céu, a morada está pronta. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí lá no versículo 16, Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, leia comigo, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja? Leia comigo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que? O Emmanuel anunciado no Antigo Testamento, lá em Isaías. O Emanuel que se concretiza no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. O Emanuel que é prometido, a promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, lá em Mateus 28, versículo 20. E depois, Jesus, já anunciando a sua morte, Ele diz, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não ficarão abandonados. Eu prometi que vou estar com vocês para sempre e eu vou rogar ao Pai que envia o outro Consolador. Consolador, a palavra aqui é Parácletos, que pode ser Consolador, Advogado ou Ajudador. E aplicação nos contextos, o contexto aqui é de Ajudador. O versículo 15 fala que o Espírito Santo ele vai nos levar a toda a verdade, porque no meio do percurso aparece Baal. No meio do percurso aparecem possibilidades de adoração equivocada. No meio do percurso surgem desvios teológicos, mas o Senhor vai nos guiando a toda a verdade. O versículo 17 diz isso. No versículo 18 diz que nós não vamos ficar órfãos. Versículos 19 e 20 traduz para as mentes finitas como a nossa que o pai e o filho são um e nós podemos estar junto com o filho. Mas no versículo 21... Versículo 21 traz uma prova. Aprenda comigo, vamos ler juntos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, escuta só. Nós podemos aprender com Jesus. Se você ainda não lê a Bíblia diariamente, aprenda com Jesus. Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Para Jesus, essa é uma prova de amor. Eu amo a Jesus. Jesus quiser, eu penduro no lustre. Jesus quiser, eu vou a pé até não sei aonde. Jesus quiser, eu faço um sacrifício. Jesus quiser, eu paro de ver televisão. Jesus quiser, eu paro de comer carne. Jesus quiser, eu faço qualquer coisa. Quer uma prova? Quer dar uma prova de amor a Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prova de amor que Jesus quer de nós é que nós conheçamos e que nós guardemos a sua palavra. E aquele que me ama, lê comigo o restante. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Deus conosco Deus que se manifesta na vida de Abraão ao chamar Abraão Deus que agora cria esse conceito teológico para ser compreendido pelo povo de Deus a partir de Moisés pequeno, frágil diante de um desafio grande Deus disse eu serei contigo eu estarei com você. Daí em diante, Yahvé, o nome de Deus, o nome de Deus. Vivo Yahvé, ou Javé, ou Jeová, é associado a pessoas. Deus com você. Deus com Davi. Deus com Saul. Deus com Salomão. Deus com... Deus com... E aí vai clareando isso, para que em Mateus 1, 23, isso fica claro, o nome de Jesus, que é o Salvador, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a palavra de Deus diz para a gente celebrar, porque agora, Deus é conosco, encarnado, vivo, presente na nossa história, nós nunca mais andaremos sozinhos, nós nunca mais seremos abandonados, nós nunca mais seremos esquecidos, Deus é conosco, e para isso ficar claro, Jesus andou com as pessoas, interagiu com elas, e quando estava fechando o seu ministério, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, não digo a outro irmão, minha irmã, não há uma noite igual a outra. Não há uma semana, um mês igual a outro. Tem dias que a gente está muito feliz. A gente chega a dizer, olha, eu nem estou acreditando, está tudo dando tão certo. Tem outros dias que a gente para e diz, meu Deus do céu, quando esse sofrimento vai acabar? Tem dia que a gente acorda querendo que o dia acabe. Tem dia que a gente deita querendo morrer. Que as coisas se apaguem. Cada um de nós tem a sua realidade. Mas a Bíblia me diz, eu creio, eu trouxe para a minha vida que Deus está comigo todos os dias. Ainda que eu chore, ainda que eu me alegre, ainda que eu dance, que eu pule, ainda que eu me abaixe, que eu me esconda no cantinho do meu quarto e vá chorar na presença de Deus em qualquer momento. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus, para deixar isso claro, disse, olha, o Espírito Santo estará com vocês. O Espírito Santo estará com vocês, o Espírito Santo estará com vocês, o parácleto, o Consolador, o Ajudador, o Advogado. Nós vamos orar, meus irmãos, porque cada vez que eu me lembro que o Emanuel está conosco, que Emanuel é Deus conosco, eu fico impressionado com esse poder amoroso de Deus. E eu quero pedir ao Senhor que esta, este conceito bíblico se torne uma verdade tão clara que você possa trazer para dentro do seu coração. Sabe quando você abraça alguém e você gosta muito dessa pessoa e você abraça forte e não quer largar? Mãe, sabe quando você abraça o seu filho e seu filho vai viajar ou está indo para outro lugar e você abraça e você não quer largar? E você contém as suas lágrimas porque você não quer que ele fique triste? Mas as lágrimas não deixam de sair quando você traz, pai, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, ou um amado seu, uma amada que você traz para perto de você, um amigo, uma amiga, e você diz: Olha, eu não quero te largar. Traz para dentro da gente a pessoa, traz para dentro de você a ideia, o conceito bíblico, a verdade das sagradas escrituras: que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele é o Emmanuel.